0: Pulse Podcaster, llega a ustedes gracias a la producción de Grupo
1: Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien nos emite. Bienvenido
0: a Metaneteando, donde te decimos la neta del planeta, sin rodeos ni pelos en la lengua. Así que relájate, abre tu mente y metanetea con Chucho Abros. ¡Comenzamos! Pulse podcaster ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí con nosotros aquí en Metaneteando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante de moda. Hoy vamos a hablar de los de las mascotas, de sus cuidados, de cómo hay que bañarlos. Yo les digo mascotas porque luego la verdad es que en este en este tema pues ya hablamos de los famosos perrijos y es todo un relajo. Pero bueno, para todos quienes nos escuchan, este, nos pueden seguir a través de Facebook en Pulse Ritmo de Vida. En Twitter nos encuentran como Pulse MX, en Instagram estamos como Pulse Radio MX y recuerden que estamos en Spotify también. Y bueno, vamos a arrancarnos, vamos a platicar el día de hoy de los de las mascotas, de los perrunflos, como les quieran decir ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos a Daniela González, quien ella, bueno, más bien, ella se dedica a esta parte del cuidado de la mascota, de las mascotas, en particular de los los perros, ¿es correcto? Es correcto. Daniela, bienvenida.
1: Muchas gracias, Chucho.
0: A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves este, este, este tema del cuidado de las mascotas?, ¿Cómo lo ves actualmente? ¿Cómo lo percibes tú? digo, Ya que eh, no es un tema nada fácil el el cuidado de de las mascotas mismas, ¿no? Porque a veces los dueños se ven como papás o mamás y se pueden poner un poquito especiales. Pero desde tu experiencia, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos podrías aportar en esta parte?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, pues realmente es es un tema muy muy amplio. Sí, el tema de las mascotas, como tú lo dices, ya se volvió totalmente diferente, porque ahora ya los quieren más limpios, ahora ya los quieren tener todo el tiempo en casa, dormir con ellos, eh, todo momento sacarlos a pasear. Este, ya es un tema muy muy amplio. Pero bueno, yo como estética canina, realmente es un tema muy padre, porque sí, el hecho de, de ir a bañar a tu perro, de convivir con tu perrito, de tratarlo bien, de poderlo tranquilizar cuando está nervioso, este toda esa parte, bueno, es, es muy padre. El convivir con, con los animalitos es muy padre.
0: ¿Cómo le haces tú para conocer el carácter de, de. las mascotas y la otra. poder manejarlos a la hora de, de. sus cuidados. Porque digo, hay. hay mascotas que no son nada fáciles de. de dominar. Digo. Ay, yo tengo una en casa. Este. Sí, no se deja, no se deja tocar este. por las personas. Entonces, este. ¿Cómo le haces para conocer el carácter, agarrarles el modo, poderlas bañar? Más aparte, el carácter de los dueños.
1: Claro. Bueno, desde que llegas a casa es donde te das cuenta cómo es el perro. Precisamente, te acercas, primero es contacto con el dueño. El dueño es el que te va a decir todo. Hay veces que el dueño te dice cierta parte, no, esconde otra. Pero desde que te, te entregan a la mascota, ahí es donde tú te das cuenta qué es lo que va a pasar, cómo es, si vas a si es agresivo, si es nervioso, eh, si es muy amigable, si es muy inquieto, n cantidad de cosas, ¿no? Pero es desde el contacto con el dueño.
0: Ok. Y en esta parte, por ejemplo, ¿cómo le haces para tranquilizar un, a una mascota que a lo mejor es agresiva? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo...? ¿Cómo te preparas por eso? Porque digo, ¿tienen, ¿tienen diferente humor? O sea, ¿cómo le haces para, pues, para poder congeniar con la, con la mascota misma?
1: Pues ahí va la otra parte. Cuando son agresivos, eh, por lo regular hay cierta parte que les molesta a los perros. Por ejemplo, que les agarras las patitas. Eso les puede molestar muchísimo. O que les agarras la cara. Entonces, te vas con más cuidado en esa parte, ¿no? Eh, Vas mostrándole que la máquina no es otra cosa más que un ruido o cierta vibración en su cuerpo, por ejemplo. Eh, Si le agarras su carita y le vas cortando poquito a poquito, dejas que vuelan las tijeras primero. Eh, Todo ese tipo de detalles hacen que tu mascota vaya relajándose un poco.
0: Y en esta parte, por ejemplo, ¿qué cosas son las que debe tomar en cuenta una persona al elegir una estética canina o de mascotas este, para poder llevar a su mascota ese cuidado? Porque digo, está, está a lo mejor la veterinaria donde vas, llevas al perrito, al gatito, lo que sea... Lo depositas ahí, te lo bañan, hacen y deshacen. Pero, por ejemplo, estas estéticas que a lo mejor son móviles, eh, ¿qué cosas debe de tomar en cuenta la persona para para poder abrirle la puerta a, a la estética como tal? Porque aquí, digo, en su momento cuando empezó apenas el tema de las estéticas caninas y todo este rollo, eh, yo me acuerdo mucho de la primera vez que contraté a lo mejor una estética caninera oiga, me presta agua por favor, o sea, ¿Qué? y iban por el agua, digo, lo de la electricidad se entiende, ¿no? que oiga, me permito enchufarme eso se entiende perfectamente, pero yo me acuerdo que aquella vez yo hasta dije ah, caray, o sea, ah,
1: bueno.
0: el agua la luz, pues, si quieres te presto el drenaje, campeón, no o sea, no hay ningún <risa> problema o si quieres lo bañas aquí o sea, ¿qué cosas son las que debe de ver una persona, un, un cliente, a la hora de elegir una estética para mascotas o cañina para que puedas, para que pueda abrirle este, la puerta a su casa?
1: Pues que tenga la herramienta correcta. Viene desde eh, una secadora este, adecuada a las mascotas, en donde pueda estar bien seca, eh, una máquina correcta que solamente te puedas, si es una estética canina móvil, que tú solamente puedas pedir lo menos posible. Por ejemplo, eh, conectarte a la la corriente de luz, ¿no? Cuando sí piden agua, pues es es un poco molesto, porque realmente, pues, como dices, si quieres te presto ya mi, mi tina, ¿no? Entonces, que tengas todo un equipo bien armado, desde agua, shampoos, que no pidas absolutamente nada, a menos de que el cliente te diga, ¿sabes qué? Tienes que bañarlo con un shampoo especial, este tienes que bañarlo con un jabón especial. Eh, hay clientes que te dicen, te presto la toalla del perro, porque no lo puedes secar con otra otra toalla, ¿no? Entonces ahí viene todo un tema también pero en sí que tengas toda la herramienta y que no puedas pedir prestado más de lo, de lo que debes.
0: Y, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿qué cosas son las que debe tomar en cuenta una familia que contrata una estética? Porque, digo, a final de cuentas ahí, luego hay como que un tema, este ¿qué cosas, desde tu experiencia, son las que deben de tomar en cuenta a la hora de contratar una estética canina, de las que son móviles como tal?
1: Eh... Pues realmente, como, bueno, es que pueden ser muchas cosas también. O sea, el hecho de que esté limpio, okay. el hecho de que, de que, por ejemplo, el corta uñas y si sacan sangre, todos los lo limpien, pueden ocurrir muchos accidentes también, ¿no? Eh, que puedas tener, si es que sangras en algún momento, puedas tener una herramienta para poder detener la sangre en ese preciso instante. Este, todo ese tipo de cosas pues generan un poco más de confianza también al cliente, ¿no? No estamos exentos también a un accidente de esos, entonces debemos de traer toda esa herramienta también para poder solucionarlo en el momento Yo me imagino,
0: no lo sé, por ejemplo, eh, digo a final de cuentas los perritos también son energía, son muy inquietos, toda esta parte ¿Cómo, ¿Cómo tú te liberas de esa energía de los este, de las mascotas? Porque al final de cuentas también traen la energía de los dueños, ¿no? Que a veces los dueños este, se proyectan con, con las mascotas. Y de verdad, o sea, ya hoy en día hablar de una mascota casi casi es, este, es, es, una, eh, es un delito. Porque no, 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 tiene nombre y casi casi sí. tiene apellido. Y llámale así y esto y el otro... Entonces, ¿cómo le haces tú para prepararte, para ir a chambear con las mascotas? A lo mejor hasta llegas y dices, híjole, hoy me toca esta familia, ya, valió, o sea, hasta te vas con más tiempo y dices, talay, ¿no? O, O hay otros, ah, me toca ir con este y me la paso a todo dar, ¿no? O sea, ¿cómo te preparas tú en esta parte para intervenir tanto con las familias como con las mascotas?
1: Pues realmente sí me preparo psicológicamente, sí es como eh, mentalizarte a dónde vas, porque si sí hay clientes muy difíciles, hay clientes que te dicen, eh, pero no lo puedes este, cargar de esta forma, no le puedes hablar de esta forma, ¿no? pero eso realmente más bien quien, quien absorbe toda mi energía es el perrito. Siempre trato de estar de buen humor, es más, me pongo música y les estoy cantando, ¿no? Entonces, trato de liberarme de todo eso. Que si el cliente me dijo, la vez pasada no le cortaste un pelito del ojo y me dio reclamándome, digo, bueno, ahora lo voy a tratar de hacer mejor, ¿no? Por algo me volvió a llamar también, porque le gustó. Entonces, toda esa energía realmente trato de de liberarme de todo eso y trato de estar bien con el perrito. Ellos, ellos eh, huelen mucho mi. perciben mucho mi, mi forma de, de estar con ellos. Si yo estoy enojada, créeme que me han mordido porque estoy enojada. Eh, si yo estoy triste, bueno, ellos también hasta nada más se me quedan viendo y me chupan, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas lo perciben mucho ellos. Entonces trato de estar siempre relajada con ellos, cantarles y. Es más, a veces me pongo hasta bailar con ellos. La verdad, sí trato de estar muy bien para, para poder hacer mi trabajo como se debe.
0: Y por ejemplo, cuando a lo mejor este. terminas, ¿cómo le haces para llegar, hacer corte de caja, llegar con tu familia? Y a lo. Digo, yo creo que hasta te has de saber ya los nombres de. de las mascotas, ¿no? Ay, hoy me tocó no sé, tal, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para interactuar en esta parte con, con quienes te rodean en relación a este, pues, a este trabajo, ¿no? Que, que requiere, pues, muchísima energía, muchísima atención. O sea, a lo mejor cargar un schnauzer, dices, ay, no pasa nada, ¿no? Pero llegar y cargar, este, no sé, un golden o un gran danés, ¿no? Que de pronto... Vas y a lo mejor está hasta más grande que la cabina, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le vas haciendo para ir interviniendo en esa parte?
1: Pues, mira, realmente siempre me gusta contarles mis... mis Lo que me pasa, o sea, siempre llego y les digo, hoy me pasó esto con un perrito, ¿no? Le digo, es que si no se los platico a ustedes, ¿a quién? Aparte son cosas que, que te van marcando para otras experiencias, eh, tanto experiencias malas como buenas tuve un perrito por ejemplo que se me saltó de su estrés se me saltó entonces digo ahorita te lo puedo contar tranquila pero ese día yo sentía que yo lo tenía que llevar al veterinario porque se había fracturado ¿no? Entonces todas esas anécdotas pues me, me, me gusta contárselas a mi familia, me gusta que me pregunten también Oye, ¿cómo te va? Oye, ¿eh, ¿ahora qué ha pasado? Y ¿cuántos perros tienes? Y cosas así O sea, realmente es muy padre también poder llevar a tu casa parte de lo que te gusta, ¿no? Porque lo hago con gusto, me encanta mi trabajo, entonces lo disfruto por eso me gusta llevárselo también a mi familia. Y, por ejemplo, en esa parte, ¿qué es lo que más disfrutas de estar
0: con las mascotas? Porque aquí también es cierto, o sea, puedes ser veterinario, puedes ser estilista de mascotas. Órale, ya, estilista de mascotas. Ok, puedes ser estilista de, ma- de mascotas y a lo mejor pues no no proyectas este, una buena vibra, ¿no? Y, y eso sí. se proyecta, ¿no? Okay. Y a lo mejor este, hasta en el mismo corte puedes lastimar a los... A, a las mascotas. Y ahí se nota mucho el, el profesionalismo, ¿no? Hoy en día a lo mejor hay quienes lo ven como un modelo de negocio y dicen, ¡ay, va! ¿No? Exacto. Pero, pero tú en esta parte, ¿cómo lo vives? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas de, de estar con ellos a la hora de pues, de bañarlos, secarlos y todo este guateque Porque hoy es un ritual. O sea, bañar a una mascota <risa> es todo un ritual, sí. ¿no? Desde... O sea, hablar con ellos, bueno, no sé qué tanto tanto se haga, ¿no? Pero, ¿cómo lo disfrutas tú? ¿Qué es lo que más disfrutas de estar con ellos?
1: Pues es que es un trabajo muy noble. O sea, el hecho de estar con el perrito que de verdad se pueda sentar, hay algunos, ¿no? Que se pueda sentar sin problema y que tú le estés cortando y que le estés cantando y si no hay problema... Hasta el más nervioso que no se deja y se echa. Eh, Eso lo disfrutas porque vas aprendiendo cómo tratarlos. Eh, Ellos te dan mucha energía, mucha, mucha, mucha energía. Realmente, es que no sé cómo explicarlo, pero la verdad es que sí es muy emocionante tratar con los perritos. Es un trabajo súper noble. pues no sé, no sé, es, es. algo muy padre, muy, muy padre.
0: ¿Los perros se parecen a los dueños? Sí, claro. ¿En qué? O sea, ¿qué rasgos ves tú en.
1: El carácter totalmente. O sea, hay perros, hay señoras que salen y te frunzan el ceño y te dicen. Hola, buenas tardes, lo quiero quiero que lo rapes. Ah, ok, está bien, perfecto. Y el perro es totalmente gruñón, es este. es enojón. Es, puede ser hasta agresivo Todo todo eso lo transmite el, el perrito cuando lo subo y, y, algo, ¿Y
0: en algún momento has podido llegar y decirle a lo mejor a las personas que pues le bajen en esto porque se ve reflejado claro, en esto?
1: Claro, realmente cuando me dan la confianza de, poder, de poderles decir lo que está pasando con el perrito Claro que se los digo eh, Porque... Sí, todo lo reflejan en ellos, ellos como todo lo absorben, toda la energía de nosotros, entonces todo van y lo lo proyectan, ya sea en un paseo de perros, en un baño, eh, con otras personas, con otros perros, lo que sea, entonces sí, sí trato de decirles lo que pasa es muy nervioso, eh, muerde cuando le agarras las patitas, muerde cuando le agarras las orejas, este, se agacha cuando suena algo muy fuerte. Primero, lo que sí les digo, cuando son clientes nuevos, su perro está acostumbrado a la estética. ¿Por qué? Porque hay una secadora que suena muy fuerte, que es la que uso. Entonces, al momento de usarla y, y prenderla, bueno, hay perros que se ponen a, a aullar, por ejemplo, ¿no? o a chillar todo el tiempo. Pero eso es costumbre también del dueño.
0: ¿Cuáles son los beneficios de una de una estética canina? O sea, ¿por qué, ¿por qué sí hay que llevar a, los, a las mascotas a una estética canina o lo que sea?
1: Bueno, viene desde una limpieza de oídos, por ejemplo. Eso es muy importante. Hay muchos animales que se les meten a los oídos. ¿Y por qué? Porque no tienen una limpieza constante. Eh viene la parte de las uñas. Las uñas deben de estar cortas, ¿por qué? Porque se les enrosca y se le mete al cojinete, por ejemplo. Viene la parte de un corte sanitario que es parte de de su colita. Eh, Esa parte se llena de, de desechos y a fin de cuentas puede provocar una infección. Todo ese tipo de cosas, es importante que lo estés, lo estés vigilando, que estés al pendiente de tu mascota, porque no nada más es ahí ya está limpio, ya está esponjado y ya, sino viene la parte de el aseo. Guardan mucha tierra, guardan, tienen grasa, este, una grasa natural, sí, pero que tiene que ser retirada cierto tiempo. O sea, no dejar pasar Seis meses, ah, porque ya lo veo negrito, ya <risa> llevarlo. No, o sea, viene esa parte de todo lo que guardan en su pelo, porque a fin de cuentas todo su cuerpo es pelo.
0: ¿Cada cuánto se recomienda el baño de una mascota? Porque digo, a lo mejor hay personas que los bañan diario. Digo, estoy hablando sin, sin saber, ¿no? Pero no debe de faltar el, la persona que sí lo baña a diario. Pero... Para una mascota, ¿cada cuánto es recomendable una visita a la estética?
1: Yo les recomiendo de 20 20 días al mes. Siempre es lo ideal, porque cuando dejas pasar más tiempo, viene el crecimiento, viene el problema del oído, en en fin, o sea, muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, yo de 20 días al mes es lo ideal para bañar a tu mascota. Lo ideal, no dejar pasar más tiempo.
0: Y, y ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las broncas a las que se pueden pueden tener si no hay un buen aseo de las mascotas? Porque digo, ahorita ya está diciendo los beneficios, pero por ejemplo, si en casa a lo mejor ahorita escuchan esta parte y a lo mejor han visto que su mascota a lo mejor está tiene alguna bacteria o algo... Pues posiblemente hasta es por aseo, ¿no? Entonces, ¿cuáles ¿cuál son las posibles consecuencias cuando no hay un buen aseo en una mascota? No nada más en la mascota misma, en las personas Porque al final de cuentas con quienes conviven, son con las personas
1: Lo primero que pueden eh, tener los, los perritos es un problema de piel severo Se puede llenar de hongo eh, Esto viene a raíz de que no se secan bien que tienen un aseo en casa de, ay, lo voy a meter a la regadera, lo baño y que se, que se asolee, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque su piel no se queda seca. Okay. Podrá secarse su pelo, pero realmente la piel no queda seca, que es de eh, donde se deriva el hongo. Okay, ok, Entonces, ese es un problema de m- muchos lados. ¿Por qué? Porque... No quieren llevar a su perrito a una estética o porque ya lo trataron mal en algún lado y realmente se quedan con eso. Entonces prefieren bañarlo en casa y no tener un buen aseo. Ahora, viene una parte en donde eh, tienen unas glándulas, por ejemplo, los perritos, en en el anito. Esas glándulas, si no se exprimen, pueden llegar a morirse los perritos. De verdad es muy, muy complicada esa parte y mucha gente no lo sabe. Entonces, lo hace en casa desde un chihuahua. Luego te dicen, ay, yo es que yo lo baño en mi casa, pues es un chihuahua, sí. ¿Y usted sabe de las glándulas, por ejemplo? ¿Usted le limpia los oídos? No, pues no. Esa parte entonces viene desde mucho tiempo porque no tienen el cuidado necesario. Y sí, por tener un mal eh, un mal baño, un mal cuidado en su pelo, pues les puede dar mucho problema de piel.
0: ¿Se puede morir un perro por un tema de higiene?
1: Claro, claro. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, el tema... Bueno, el tema del hongo, el hongo se, eh, se expande y, y puede llegar a empezar a tener otro tipo de problema como ya la caída de su pelo, ya no tener protección, puede darle... Cáncer por un tema de de protección del sol, por ejemplo. Eso es es un tema muy grave. Eh, Vienen las garrapatas, por ejemplo. Las garrapatas son mortales. Se les mete de verdad un perro eh, al 100% en en su cuerpo, ya no sale y se empieza a comer sus articulaciones. Entonces, viene mucho... Es un tema muy, muy muy grande, pero sí por tema de higiene realmente sí sí se pueden morir los perritos. Estas glándulas les pueden explotar por dentro, y a fin de cuentas es desecho y pueden provocar un problema muy grave.
0: La verdad es que digo, ahorita has mencionado algunos puntos que a lo mejor pocas personas este, conocemos. Digo, a mí me ha tocado llegar ba- este bañar a a la golden digo, yo tengo una Golden, este, China, o sea, <risa> sí, o sea que cuando la baño a lo mejor no tengo yo el cuidado, yo a lo mejor en su momento decía, pues ya la dejo ahí, que se seque que con se el sol, seque. ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de, de cosas en donde a lo mejor la resequedad, o sea, ese tipo de Exacto. cuidados, pues yo los desconocía. Además, Digo, no creo que todos en nuestra casa tengamos una. ¿Cómo se llama? Es que. Una secadora. No, claro, te voy, te voy no. a decir una aspiradora. Una secadora <risas> para cuidar este. Pues que la piel. O más bien el cabello y la piel estén lo más secos posibles, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de de cosas es importante conocerlo, saber. A lo mejor es algo que se ve como muy normal, ¿no? ¡Ay, voy a bañar a mi perrito! ¿no? Y hay quienes lo secan, tienen su toalla y ahí están, pero posiblemente no sea suficiente por el tema del equipo, ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando, pues sí, el bañar a una mascota... O sea, es padre, ¿no? Y a veces por ahorrarte 250 pesos. Este. Bueno, yo creo que es por el tamaño, ¿no? Dependiendo del Exacto. tamaño. Es pues la pedrada. Pero. <risa> o sea, creo que a veces por ahorrarte una lana. Este. dejas de cuidar algunos aspectos. que posiblemente le beneficiarían muchísimo a la mascota. Exacto. Tú ganarías tiempo. O sea, como, como dueño, ganarías tiempo, estarías más tranquilo. Es como un mini spa para la mascota exactamente. Y, y, digo, y las personas pueden estar tranquilas de que en ese momento este pues la mascota va a estar con los cuidados necesarios para pues, después andar este brincoteando por donde exactamente,
1: sea. Exactamente, exactamente.
0: Ahora, en, en esta parte, ¿qué es lo que tú le recomendarías a las personas eh, en relación a... ...a las estéticas caninas, o sea, ¿qué es lo que tú les recomiendas que tomen en cuenta para contratar una? este, Independientemente del... ¿cómo se llama? De quien la maneja y del equipo, ¿cuáles son las cosas que necesitan? Hace un momentito lo mencionabas, pero ya más en concreto, para una persona que es nueva... ...si pudiera repetir qué es lo que tiene que tomar en cuenta... Este, de la estética y lo que tú le necesitas decir a, a la persona, ¿no? Porque, insisto, no es nada más ya decir, ahí está, te lo dejo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Regreso en un rato. Claro. Este, ¿qué son, ¿Cuáles son las cosas que, que necesita tomar en cuenta a lo mejor el cliente? Porque a lo mejor llegan y te dicen este, pues regreso en un rato, ¿no? Y ahí estás como moped, esperando que llegue la persona y no... ¿No? entonces qué cosas son las qué cosas son las que tú tienes que avisarle al, al cliente y qué cosas tienen que tomar en cuenta ellos
1: bueno tienen que tomar en cuenta eh, el tiempo y su cómo se comporta la mascota o sea por ejemplo eh, hay clientes que te dicen en cuánto tiempo lo tienes bueno yo lo puedo tener en 40 minutos por ejemplo. Pero si su perro tiene mucha rasta Nos vamos a tardar 20 minutos más Eh, Si su perro es muy nervioso Nos podemos tardar 15 minutos más Ese ese tipo de detalles El cliente te lo tiene que decir Y el cliente lo debe de tomar en cuenta Para poder eh, ver tiempos Y escoger una estética Ya sea una veterinaria Una estética en un negocio eh, O una estética móvil Deben de ver la persona que los va a atender. Tiene mucho que ver eso. El hecho de que llegue una persona prepotente, eh, que no te conteste el teléfono, que no sé, en cantidad. este, Eso también tiene que tomar en cuenta el cliente, ¿no? Para poder decir, bueno, si me parece bien, es una buena opción para mi perro. Y de, viene también de la, de la recomendación. La la recomendación es de, oye, ¿qué crees? Fueron a a mi casa y la trataron súper bien, lo dejaron súper limpio, no salió nervioso. Viene el tema de las veterinarias, los dejan encerrados, por ejemplo. Te citan a las 10 de la mañana, pero ven por tu perro a las 5 de la tarde, porque hasta esa hora lo puedo tener. Los tienen encerrados, obviamente, entonces... El hecho de que no se estrese la mascota y que pueda empezar a tener confianza en la persona que lo está atendiendo, eso también tiene mucho que ver. Y que vean a tu mascota, cómo lo estás atendiendo, cómo lo estás bañando, cómo le están haciendo todo el servicio, para un cliente es, es, este, básico. bueno, pues, padrísimo.
0: ¿Cuánto tiempo aproximadamente eh, dura una... Pues, ¿Cómo se le dice? Un, un, servicio, un servicio a la mascota. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura y qué incluye? O sea, ¿cuáles son pues, los servicios que se les da a la, a la mascota como tal?
1: Bueno, depende de la raza, pero el tiempo aproximadamente, aproximado es de una hora a hora y cuarto. Y así es muy grande o tiene mucho pelo, pues hasta hora y media nos podemos tardar. ¿Por qué? Tiempo? Por el secado. El secado es es esencial Así debe quedar Súper seco Entonces, por ejemplo Viene el tema de un pastor eh, Antiguo pastor inglés Pelo largo, mucho pelo En cabeza, todos lados Hasta hora y media Te puedes tardar para desenredarlo Para que quede Al 100% ¿Qué es lo que incluye? Bueno Depende también de la raza Pero por lo regular es un baño es el corte de uñas, la limpieza de glándulas, la limpieza de oídos, el corte sanitario si es que lo requiere y un corte de pelo si es también que, que lo necesita la raza?
0: ¿Es diferente el servicio a un, a un macho o una hembra o sea cuál sería la diferencia? O es exactamente lo mismo. Es requiere,
1: exactamente lo mismo. Requieren
0: los mismos cuidados y listo.
1: Exactamente.
0: Entonces, una hora y media de tiempo en ocasiones es lo que tú tardas en. en darle un servicio a una mascota como tal. Sí. Pues la verdad es que sí es, sí es un buen. Sí, claro. Es un buen rato. Más aparte el traslado, más todo eso, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Digo, ya ahorita ya puedo decirte tengo el tiempo como medido por eso no acepto citas eh, fuera de porque luego estoy parada en una privada en, en la calle y van y me dicen ¿me puedes bañar ahorita mi perrito? no puedo, ¿por qué? porque ya tengo el tiempo medido, tengo el tiempo justo sé que con un golden me tardo una hora y ese ese esa hora eh, me da chance de ir a otra cita en 15 minutos 20 minutos que es mi traslado Hay veces, no te digo que no, sí les he llegado a decir a mis clientes, voy retrasada. ¿Pero porque influye mucho el clima, por ejemplo? Cuando el clima está muy húmedo, cuando llovió una noche antes, cuando está muy nublado, bueno, que se sequen los perros es... Es complicado. Es complicado. Pero, Pero ya tengo el tiempo medido, sé con qué razas ir... Eh, ¿Con qué razas me tardo más? ¿Con qué razas me tardo menos? ¿Cuáles son solamente baño? ¿Cuáles son solamente corte?
0: Yo dije, ya está, dice Yo con esta raza sí trabajo, con esta no No. Oye, Ah, pero sí sí, sí llegas a decir Oye, es que con esta raza sí con esta raza no O sea, ¿qué razas a lo mejor Son las que se te complican? O dices, híjole, aquí sí soy Un poquito más cuidadosa
1: Pues de hecho, razas que no atiendo Son los saquitas El Akita no lo atiendo. Es una raza muy temperamental. Eh, Solamente una vez me pasó, acepté un Akita y con bozal se lo quería arrancar, me quería morder. No lo pude subir nunca a la mesa, no lo podía cargar. No, bueno, fue desesperante. Y entonces Akitas no trabajo, ni Dogos de Burdeos, pero eso es por su peso. Eh, realmente es, pesan alrededor de 70 kilos. Entonces, subirlos, bañarlos, es muy complicado. Muy complicado.
0: O sea, es tu hora de crossfit. Eh, vas <risa> para arriba y muévete para acá. y es... sí. Qué complicado. O sea, qué, qué padre. ¿Y cuáles son las razas que te encanta llegar? Pues sí, que, que te gusta mucho atender por el carácter, por el modo de las mascotas. ¿Cuáles te gustan a ti?
1: El labrador me encanta. Labrador, el Golden, me encanta también. Y el antiguo pastor inglés, bueno, es uno de mis favoritos. Eso por el, el tipo de la raza, la raza me encanta, me encanta, me encanta. Que me tardo mucho con ellos, sí. De hecho, tengo dos que atiendo cada 15 días y me llevo toda la mañana prácticamente con ellas. Entonces, pero me encantan. O sea, esas tres razas son como que las más nobles. Las más lindas, las puedes bañar, las puedes cargar y es como que no pasa nada.
0: Que la vida corre y que sí. no se tenga por mí. <ríe> sí. ¿Y cuáles son las razas más nerviosas? A, a ver, ¿hay, hay, ¿hay mascotas que disfrutan el agua como sí. tal? ¿Como sí. cuáles?
1: Por ejemplo, un schnauzer disfruta el agua. Un schnauzer disfruta el agua... Eh, el labrador disfruta el agua, fíjate, es, es una raza que lo puedes mojar y está como que no pasa nada, ¿no? Síguele. El border collie es, es hermoso también y es una raza que también puede disfrutar, se, puede, se quedan quietecitos. Ni tiembla, no pasa nada con ellos. Esa es una raza que sí lo, les puede gustar el agua, les puede gustar el baño.
0: ¿Y cuáles se ponen nerviosillos con el tema del agua? O sea, a la hora de bañarlo.
1: Todos los perros chiquitos... Es un tema complicado. Creo que me gusta más, por ejemplo, bañar un perro grande, que no no tiembla todo el tiempo, a a un perro chiquito. El perro chiquito es muy nervioso, muy, muy nervioso. Y viene desde el maltés, el french, el schnauzer puede ser muy nervioso. El chihuahua, un chihuahua, un pomeranian, Eh, bueno. O sea, hay
0: como razas de perros que, que son como mucho de moda, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los Chihuahua, ¿no? Que llegas, o sea, casi casi lo pones y ya, ya le dio el pelele o de esos que se les mueve la cabecita y están sí. todo el tiempo así. O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces cuando a lo mejor el perrito está estresado, se estresa la dueña o el dueño y dices, bueno, de los dos no hago uno?
1: Lo que sí les pido, por ejemplo, que cuando son muy nerviosos no <coughs> se queden a verlo porque mm. lo ponen más nervioso a él. Los perros son... eh, es muy raro, pero cuando ven al dueño, bueno...
0: Hacen fiesta.
1: Es es así como de, mi dueño ya me quiero ir, y sí se quieren salir, se quieren brincar. Y cuando no lo ven, puede estar lo más quieto que se pueda. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Por eso luego cuando son muy nerviosos, sí les digo, de preferencia...
0: váyase por favor a ver una serie a la televisión y déjeme chambear
1: pues sí, o sea con todo la educación si les digo, mire, si gusta, dejarme solita con el perrito para que vaya agarrando confianza y vaya viendo qué es lo que pasa pues es
0: en serio que hay personas que se pueden echar la hora y media Ah, contemplando su mascota Claro,
1: claro, de verdad y es de quedarse ahí en la ventana así de y ya lo bañaste y ya lo exprimiste las glándulas y ahora ya le estás cortando las uñas. Sí, sí, es, es... Pero porque ya es un problema, o sea, realmente ya es un problema del dueño.
0: Yo, yo una pregunta, por ejemplo, cuando te tocan mascotas que traen suéteres y todo eso, o sea, ¿tú recomiendas que una mascota... O yo, sea, yo, yo sé que a lo mejor ese no es un tema con el tema de la estética, pero, bueno, no lo sé. sí. Pero el que una mascota traiga suéter y todo eso, no se vuelve antihigiénico, eso es una. Y dos, ¿no le quitas como recursos de sobrevivencia a la mascota?
1: Claro, claro. De hecho, cuando yo veo un perro con suéter, lo primero que les digo es, de preferencia, no se lo pongan. M- muy independ- se ven bonitos, sí se ven bonitos. Y es, es como de moda pero si sí, realmente los desproteges, tanto del frío como del calor. ¿Por qué? Porque cuando el suéter les da mucho calor, empiezan hasta con problemas de garganta. ¿Les quitas el suéter y hay frío? Bueno, se enfermaron porque todo el tiempo los trajiste con suéter. Viene el tema del pelo. El pelo se enreda horrible con un suéter. Y la gente no lo entiende o no tiene ese cuidado. Piensa que llevarlo a una estética cuando le pusiste un suéter es tu obligación desenredarlo. Y no es así. Ya no puedes hacer muchas cosas cuando está enredado de esa forma. Entonces hay veces que lo tienes que rapar porque ya no tiene... Salvación su perro, digo su pelo su pe- Perdón, su pelo ¡El cliente, el cliente, el cliente no. no tiene salvación! Bueno, cuando no lo cepillan Y esa es la parte de la educación Que, que piensan que traer su er- suéter ya lo protegieron para toda la vida, ¿no? Y no, los desprotegen totalmente y,
0: Pero fíjate, por ejemplo, en esta parte aquellas Aquellos dueños o dueñas que son súper cuidadosos con sus perros, que no los dejan estar en... Bueno, que, que también a veces los espacios son un poquito más reducidos y están todo el tiempo en casa. ¿Tú qué recomendarías en esa parte? Porque hay perros que son silvestres y cuando digo que son silvestres, o sea, literalmente están... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Igual que el dueño o la dueña, silvestres a todo lo que da, ¿no? Viven a lo mejor, eh, no sé, los espacios son muy amplios. ¿Pero qué pasa cuando a lo mejor una mascota es mucho de casa? ¿Hay alguna diferencia en esa parte o los cuidados son diferentes?
1: Eh, Los cuidados no son diferentes, pero sí, sí tiene que ver mucho. Porque... Volvemos al tema del nerviosismo o sea, Si es un perro muy de casa Nunca sale No convive con otras personas Más que los que viven en casa No convive con otros perros Más que si es que tienen otro en casa eh, Viene la parte de, de que al salir Bueno, todo se les hace nuevo Y es eh, Nerviosismo Pueden este, Volver ese nervio En agresión entonces, sí, sí tiene mucho que ver. Mucho. El hecho de que los lleves a pasear, bueno. Pues es
0: también. un perro
1: totalmente tranquilo. O que tengan mucho espacio, como dices, son silvestres, que tienen mucho espacio, que corren por todos lados, que están acompañados por otro perrito. Eso los tranquiliza muchísimo. O sea, tú puedes llegar a agarrar al perro y no pasó absolutamente nada. Y otros perros que no, que son muy uraños por ser totalmente de casa.
0: Ok. Y... y- Ahorita acabas de tocar un tema interesante ¿Tú recomiendas que regularmente Las mascotas estén en parejas? O sea, ¿es mejor?
1: Sí, sí, que estén acompañadas Sí Apenas leí, eso yo no lo sabía La verdad, que el hecho de que tú Dejes a tu mascota Alrededor de ocho horas solo Para ellos es Como un día completo Por eso te reciben con una Con una emoción de ¡Ay, ya regresaste! ¿Por qué? Porque Ocho horas que dejes a tu perro solo, es para ellos un día. Y es eterno. Tómala. Entonces, es es el hecho de que estén acompañados, ya no lo ven tan grave. Te te harán la misma fiesta cuando llegues, pero ya no lo ven tan grave.
0: Ok. Ahora, tú en esta parte, eh, para ir cerrando, eh, ¿dónde te pueden localizar...? cómo se pueden contactar contigo, si te pudieras presentar en esa parte, porque, digo, tú te dedicas a a, a la estética de las mascotas, ¿dónde te podrían localizar? eh, Todo
1: ese rollo. Ok, bueno, pues me localizan en el teléfono, 442-376-0776, soy una estética canina móvil, Y eh, con gusto por WhatsApp nos podemos poner de acuerdo para una cita. ¿Qué es lo más
0: chistoso que te ha ocurrido en esta parte? Eh, Dentro del trabajo (risa) con las mascotas y con los mismos dueños.
1: Bueno, lo más chistoso.
0: Así, tú que digas, híjole, es que esto ha estado simpático, ha estado padre.
1: (risa) Ay, es que han sido tantas cosas, la verdad es que no... En general han sido muchas, muchas La la situación de la perrita se llamaba Clara, por ejemplo Que, bueno, se quitó el bozal, me rompió dos bozales Te digo, ahorita me da risa, porque sí, fue risa Pero se aventó de la ventana Y todavía su dueña me dijo La dejaste hermosa, no sabe cuánto trabajo me costó de verdad Ahorita te lo puedo decir así Pero, bueno, han sido muchas cosas, muchas. Aparte, bueno, los perros me han dejado muchas cosas bonitas. Tenía un perrito, un San Bernardo, por ejemplo, que desde que yo me estacionaba, se escuchaba cómo empezaba a ladrar. Y salía y se me aventaba, o sea, literal se me aventaba porque le encantaba su baño. Entonces, son ese tipo de cosas que te van dejando cosas bonitas.
0: Yo les tengo que compartir, por ahí, esa es una experiencia. Daniela es quien eh, les da la la estética a a mis mascotas. Y en una ocasión yo estaba duro y dale, oye, ¿me puedes hacer una cita, por favor? Que no sé qué, bla, bla. Y en una de esas me dice, pues voy a llegar tarde. Ah, Ok, ya llegué a la casa, todo el rollo. Y por una o por otra razón... ...meto a las... Pues, ...tengo dos este... ...dos dos perritas... ...y las meto al baño y se quedan dormidas... ...no, entonces no ladran no nada... ...pero yo me quedo dormido... ...y entonces este... ...llega Daniela y... ...pues yo en el quinto sueño y lo que ustedes quieran... ...y de puro milagro se me ocurre ver el teléfono... ...y de pronto es, ya llegué... ...pero ya habían pasado 30 minutos... ...una cosa sí. así... ...y salgo corriendo... Y Daniel en la camioneta así como que, muchas gracias, ¿ok? O sea, no me tienes que decir que te quedaste dormido cuando traes casi casi el charco de baba ahí a todo lo que da. Entonces, digo, las mascotas se vuelven parte del día a día de las personas. Es es todo un tema, es todo un arte, es toda... Hoy hoy en día es toda una industria. O sea, la verdad es que es todo un modelo de negocio. Pero la la realidad también es que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo menciono, la verdad es que en Querétaro podemos tener este este tipo de modelos de negocios porque hay hay confianza, hay muchísima certeza. Eh, En otros lados no se puede hacer así. La la realidad es que es un tema tema complicado. Eh, Y por eso mismo hay que observar muy bien a la estética canina o de mascotas que, móvil, observar quién está, porque al final de cuentas están contigo, ¿no? están con tu mascota Exacto. y pues son parte de tu familia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que, hay que cuidarlos, hay que cuidarnos y creo que es es un trabajo en equipo. Daniela, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que tú quisieras este cerrar?
1: No, pues muchas gracias a ti por haberme invitado a tu programa. Eh, la verdad lo pasé muy bien, muy muy padre y me da gusto que la gente sepa sobre el cuidado de los perritos, es algo ya también importante, es parte de nosotros y tanto los cuiden a ellos, nos cuidamos también nosotros, es parte de, de la familia. No llegar a un extremo, pero sí sí llegarlos a cuidar de una manera que, que podamos tener higiene todos, eso oh. es fundamental.
0: Y, y creo que conforme ha ido pasando el tiempo, también se ha notado mucho el cuidado, ¿no? Creo que algunos o algunas este, exageran, ¿sí? ¿sí? Pero, pero conforme va pasando el tiempo, pues las mascotas, como tú dijiste, absorben mucho de lo que nosotros como personas vivimos, proyectamos, hacemos. Entonces, creo que de la misma manera hay que re, de retribuirles a, a ellos y a ellas, este... Pues esos cuidados, porque claro. también se lo, se lo merecen, ¿no? Y el que te reciban después de ocho horas o a lo mejor de dieciséis horas y te reciban como con fiesta y luego, luego estén contentos, creo que es algo que a mediano plazo o a muy corto plazo ellos lo agradecen. Lo
1: agradecen, claro ¿no? que lo agradecen.
0: Pero fíjate, es esa parte que comentas, ¿no? De que a las ocho horas ya se sienten, digo, no abandonados, pero sí con, con una ausencia importante de las personas... Es interesante, ¿no? Porque sí. a veces las personas tienen las mascotas como un medio de... para no sentirse solos, para cuidar la casa y pues también requieren ese ese cuidado. Ese cuidado. Y la otra, o sea, también el tiempo que te quita una mascota en su, en su cuidado como tal. O sea, yo, por ejemplo, hoy me llevo bastante tarea y muchas cosas para, para reflexionar, pero sí creo que... No se trata nada más de decir, ah, yo lo voy a hacer, ¿no? Y dejar al perro ahí y otra vez a que se ensucie todo mojado. O sea, por ejemplo, esa parte de las enfermedades de la piel. O sea, sí son temas que hay que ir cuidando y que hay que tomarlos mucho en cuenta.
1: Claro, claro. De hecho, este sí hay que... Debemos de ser conscientes en muchas cosas. No es hacerlo por hacerlo, sino de verdad tener un cuidado responsable.
0: Pues eso está padre. Sí. Pues a todos y a todas muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Metaneteando. Acuérdense la frase y esto es real, hay que dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado este, en nuestras diferentes redes sociales. Espero les haya gustado el tema y nos estamos escuchando para otra cápsula este, para quienes nos vieron en vivo. Nos vemos el próximo lunes y así seguimos creciendo todos como comunidad. Les mando un abrazo. Nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Bye, on. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Uls Podcaster. Conecta distinto.